0: Bienvenidas, mi a este podcast de trazo invisible, la que la está manejando Jessotero, eh, la artista de Ray Santuari. Este es mi primer podcast, so please. Permisa, mi mi conteo, hello, episodio 2, entrevista con Gambit. Perdóneme el algaretismo, pero poco a poco voy mejorando este podcast. Y esta noche tenemos a nuestro Gambit. Gambit, por favor, preséntate quién tú eres y por qué ese nombre.
1: Hola, eh, yo soy Gambit, o sí, Gambit, Gambit Meléndez, es como me conoce la gente. Eh, ese es mi, mi apodo desde el 92, eh, es porque el personaje de X-Men eh, recientemente había salido, eh, salió en el 91, y, o no, algo así, y... Y pues yo quedé, eh, pues estaba obsesionado con el personaje y el dueño de la tienda de cómics empezó a llamarme Gambit y desde 1992, desde que me gradué de no menos grado, me dicen Gambit. So.
0: Ok, Gambit, ¿y a qué te dedicas actualmente?
1: Ok, soy, ahora mismo soy eh, tatuador, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, full time job, soy tatuador, eh, pero hago, hago cómics, uh, hice música en algún momento este y tatuajes ok
0: y o sea, sé que eres tatuador y también eres un ilustrador eh, entiendo yo que has trabajado para industrias, ¿no?
1: Eh, sí, trabajé para eh, Dynamite Comics haciendo Diamond, Dynamite Entertainment haciendo eh, sketch cards son, son tarjetas como los trading cards de, de béisbol de esos que trading cards, pero con arte original de personaje o película personajes de película y cosas así.
0: Nice. ¿Y tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir?
1: Sí, es súper fácil. Es Gambit Inc. Inc. con K al final. Eh, Gambit Inc. en Instagram, Gambit Inc. en Facebook, Gambit Inc. En, eh, en Snapchat, Gambit Inc. en Twitter, Gambit Inc. en Twitch, Gambit Inc. en Discord, gambitsinc.com ese es mi website
0: papi, en todas las plataformas
1: y en ahí todas está. las plataformas
0: ok, yo quiero hacer aquí una aclaración Gambi, yo no me acuerdo cuándo fue que nos conocimos pero entiendo yo que tú me habías enviado un friend es porque yo empecé a tirar alte y creo que de ahí empezamos a hablar, ¿verdad?
1: creo que sí, yo no me acuerdo fue como en el 2015, 16
0: y creo que en el 16 fue que no, nos vimos por primera vez, ¿verdad?
1: Sí, el 2015 fue mi primer mi primera convención, el primer uh, fue el Puerto Rico Comic Con. Um, esa fue mi, mi primera convención oficial. Eh, este, so ya, yeah, el año siguiente en el próximo Comic Con.
0: Sí, en el 2016 fue mi primer Comic Con y me acuerdo que estuvimos ahí, pero yo creo que tú apareciste a última hora. Y la memoria que yo tengo de ti cuando tú me conociste face to face Fue que tú extendiste los brazos y me diste un abrazo como si no hubiéramos conocido Y yo me pasme, porque yo no sabía ni quién tú eras Y es como que, hola, yes, yo sí, game Y yo, ajá Y me acuerdo que en ese día yo aprendí a hacer un trade contigo Es como que tú me diste tu arte y lo intercambiamos con los míos Y es como que, damn Like,
1: yes
2: ya ver.
0: anteriormente había hecho trade, pero el tuyo fue como que bien especial porque esa primera impresión, like, it count Y más ese abrazo, eso es como que me quedé con esa memoria.
1: Ah, bueno, qué bueno que fue una buena, que es una buena memoria. Y, 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 y me alegra mucho saber que fue una buena memoria. Porque desde entonces he aprendido, de, yo tenía, tengo la manía de abrazar a, a las personas cuando las conozco porque pues me gusta, soy así, de, pero he aprendido a dial it down un poco, porque pues sé que
0: eh, no todo el
1: mundo aprecia un abrazo de momento, especialmente cuando no conoce a la persona. Eso me alegra mucho escuchar que fue una buena experiencia <risa> y, que, y que una buena memoria.
0: <risa> sí, de esas que se quedan ahí impregnadas, o es como que es este extraño que me está saludando como si no hubiéramos conocido hace años. O... Es bonito, para es bo... Sí, es bien bonito. Ahora, vamos a empezar con esta entrevista, porque ah. llevaba tiempo que quería hacerte una entrevista. Es sobre tus trabajos, ¿verdad? Cómo eres tú en en tu labor as a independent creator persona independiente o ilustradora plus como tatuador. Así que en esta entrevista vamos a hablar con Gambit acerca de sus experiencias y sus conocimientos. El punto de todas estas entrevistas que voy a hacer eventualmente es que esta información sea accesible para aquellas personas que se quieran dedicar a ser tatuador o se quieran dedicar a ser este, ilustradores. El punto de la entrevista es qué cosas pueden hacer, no las que deben hacer. Porque cada cual pues, tiene su experiencia, su manera de ser, sus conocimientos. No es una obligación, sino es explorar las diferentes alternativas. So, Gambi, vamos a empezar. Eh, uno de los puntos más importantes que hemos tocado y que mucha gente me escribe y me... Me inundan con la misma pregunta, es ¿cómo tú manejas la parte creativa en la pandemia?
1: Pues mira, um, para hacer el cuento largo corto, en el 2017 creo que fue, estaba eh, hosting el panel de Scott Snyder en, el, en, el, en la convención. Scott Snyder era el, el escritor, era el, el escritor era de Batman en aquel momento. Y antes de, de eso, pues yo procrastinaba demasiado. Eh, y él, el, y el, oh, estoy esperando que la musa me toque para crear algo. Y en ese, en ese, y en ese panel él dice, a veces yo espero a que la musa eh, llegue y me inspire para escribir, pero a veces el cliente no le importa si yo estoy inspirado o no y él necesita que yo escriba. Eh, y el truco para él era, pues, sentarme a escribir y en algún momento ella iba a llegar y me iba a ayudar. O, o si no, pues, iba a tener un producto que tal vez no estaba 100% satisfecho, pero el cliente sí. Y cuando, pues, estás trabajando, cuando eres freelancer así, eh, eh, es el cliente el que, el que debe de estar contento, no uno como creador, porque, pues, a veces esas cosas se van de nuestras manos, especialmente cuando un work for hire que no es para nosotros. So eso eso, es eso, eso se, quedó, se quedó bien adentro de mí y, 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 y sentí que, pues, de esos momentos que uno dice, este, este tipo me está atacando. porque me está? porque tú estás con en me ahora así al frente de la gente? Eh, y, y desde esa, pues, cuando, cuando tengo un bloque creativo, me esfuerzo a, a, a a crear, a veces me tomo un break, todo depende, a veces me tomo un break, pero en estos últimos meses, en la pandemia, eh, cuando todo esto empezó, la incertidumbre, el miedo, el, wow, encima de todas las cosas que uno está bregando personalmente, no. a veces hace el sentarse y dibujar algo tedioso, problemático, eh, un chore, un, algo que realmente no te da placer, y si, algo, y, la, y la razón principal por la cual yo hago lo que hago es porque me da placer, porque me gusta, porque disfruto dibujar, disfruto escribir, disfruto pintar y, y a veces el tener que hacerlo obligado, pues, no es, no es fun, no es fun. So, yo busqué maneras de eh, estimular ese proceso creativo, cuando todo esto empezó, pues una de las cosas que yo hice fue comprar un set de broches diferente en Procreate. Y dije, voy a experimentar con esto. Y lo que hice fue que busqué un sketch que tenía viejo y dije, déjame retocar este sketch viejo y voy a jugar con este set nuevo de broches a ver qué hacen estas cosas. Y de momento tenía un, tuvo un dibujo completo eh, en unas horas. So, hay veces que ese, ese estímulo creativo no llega de esa manera y tengo que cogerme un break. A veces pues es, es cansón y, y pues uno dice, ok, déjame hoy sentarme y ver una película, déjame sentarme y escuchar un álbum completo, déjame sentar y, y, y leer un, un cómic o algo. Porque uno tiene que alimentar esa creatividad de alguna manera. Si, si te dedicas simplemente a sacar, a sacar y a tirar y a tirar a tirar, incluso cuando estás cansado, te obliga a tirar como a veces yo hago, llega un punto en que como quiera tienes que alimentar eso. Porque, pues, así es como funcionamos. Así, tú alimentas tu creatividad por viendo películas, leyendo, escuchando música y, y eso te activa y te sientas y creas nuevamente. So, a veces forzando forzándome mediante eh, eh, algún 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 eh, estímulo de, de, de recompensa, como por ejemplo, pues comprar una, 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 unos broches, quiero probarlo a ver cómo salen. O tomándome un break de un día o dos y no hacer absolutamente nada, jugar un videojuego hasta que te ardan los ojos y, y no puedas abrirlos más nada.
0: Ok, los tres puntos que logré captar en esta primera conversación sobre, sobre, <risa> sobre mantener el, el, el you know, la, la de esto los creativa en la, ajá, en la pandemia es ser disciplinado, porque musa no es lo mismo disciplina. Exacto. Está bien no estar bien. Y tercero, yes. ser versátil, ¿verdad? Que es, es teniendo diferentes categorías y tratando cosas diferentes.
1: Es, es, bueno, es, bueno, es bueno ser versátil, es bueno ser, eh, eh, salirse de la... De, eso también me ha ayudado bastante, salirse de, la, de, de tu zona de confort. Este año experimenté mucho con, con otros estilos de arte, eh, otras maneras de, de, de aplicar lo que ya sé, en, especialmente en el arte digital, o lo que he aprendido por, mediante el arte digital aplicándolo a, a, a trabajos tradicionales. Um, Perdí el hilo de lo que estaba diciendo. <risa> Perdón. <¿no? risa> Está
0: bien, normal, es normal.
1: Pero sí, es bueno, es bueno, es bueno salir de, de tu zona de confort de vez en cuando también ayuda. Eh, ese, ese, yo creo que, yo creo que ese es de, de la, para mí, uh -huh. de lo más difícil, a, en, en, especialmente en estos días, tratar de ser creativo y tratar de, y tratar de ser creativo en algo en lo que no realmente eres, no es tu fuerte.
0: Sí, que eh, es el punto de salida del comfort zone.
1: Uh -huh. uh, so, Para mí, uh, oh, es que no quiero decir obligarme a crear. Uh -huh. Y encima uh -huh. de eso, obligarme a crear fuera del comfort zone es un poquito. Eh, eh, eh,
0: es paradójico. Sube la
1: dificultad. Uh -huh. uh, pero, pero, pero sí, sí, sí hay, hay momentos en que ayuda. Hay momentos en que me frustra más y simplemente ahí es cuando sé que tengo que coger un break.
0: Ok. Ahora vamos al segundo tema que a todo el mundo le encanta. A ti te encanta, a mí me encanta y eso se llama el art block. ¿Cómo tú manejas tu art block?
1: Pues yo creo que yo creo que la, la, la pregunta anterior es bien bien la respuesta a la pregunta anterior es bien parecida a esta uh -huh. porque durante esta situación eh, bueno no realmente no las circunstancias son diferentes, el art blog, el art blog. Usualmente, eh, cuando me siento, cuando me siento a crear para mí, ya tengo una idea en mi cabeza de lo que quiero.
2: Uh -huh.
1: eh, yo trato, yo trato de no, de no sentarme a dibujar hasta que no tenga una idea en la cabeza más o menos concreta. Eh, siendo tatuador es súper fácil porque siendo tatuador el cliente me dice, pues yo quiero una carabela con una corona y, y una rosa en la boca. Uh -huh. Y ya y eso pues, es, ok, ya me diste lo que necesito, ya me diste o sea, simplemente lo que tengo que hacer es sentarme a dibujarlo. Ahora, el art block ahí funciona de esta manera. Tienes la rosa, tienes la carabela, dibujaste una carabela, una corona, una rosa las la pusiste junto, pero la composición está horrible. O ya he hecho ese diseño varias veces, varias veces y no encuentras cómo hacer una variación diferente. Y mi manera de romper eso es tomarme un break y mirar a buscar otras cosas como para inspiración, buscar otro, otro artista, otro estilo o, o escuchar un disco o algo hasta que, hasta que me siento otra vez y salga. Uh -huh, no, uh -huh. Sí, porque eso,
0: el artblock art es interno, es como que es tuyo personal.
1: Porque yes. en
0: el trabajo tú tienes que cumplir, porque hay biles que pagar.
1: Exacto. So, so, es un poquito, un poco más fácil bregar con el artblock uh, cuando, cuando el cliente te dice, esto es lo que necesito. Porque en el caso de, pues, de los tatuajes, el, la gente usualmente viene ya, uh, usualmente, no siempre, <ríe> eh, pero usualmente vienen con una idea de lo que quieren y, y es fácil eh, eh, presentarle algo que lo hace que lo pues que es lo que ellos están buscando porque como mencioné anteriormente al final del día es el cliente el que el que tiene que estar satisfecho y no yo como artista eh, que usualmente aunque ya el trabajo está bien queremos seguir no le hace falta más y seguir y seguir y muchas veces, si fuera por nosotros, estaríamos trabajando en la misma pieza por una infinidad de tiempo uh -huh. y nunca sent y nunca sentirnos satisfechos con, él, con, con, con esa pieza. So, eh, 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 hay que saber, eh, si algo he aprendido a tatuar, a, a tatuar es que no es para mí, es para mi cliente, y es mi cliente quien tiene que estar satisfecho. ¿Qué
0: perspectiva bien, más interesante Like, separarte de tu trabajo con separarte tu, tus gustos personales en el arte.
1: Son yes. dos mundos
0: aparte. Perfecto.
1: Eso, eso lo aprendí tatuando.
0: Yo, me imagino las frustraciones que pasaste.
1: Oh, montones. Porque cuando estás tatu cuando, cuando estás tatuando hay un momento en tu carrera, y yo todavía estoy en esa parte en mi carrera, aunque llevo 14 años haciéndolo todavía. A veces... Eh, me topa tener que hacer tatuajes que realmente no quiero hacer o no me gusta el, 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 lo que hay que hacer, el tema, el diseño o lo que sea, porque, pues, hay que hacerlo, porque hay billes que pagar, ¿ves? Y no estoy en el punto, y no estoy en un punto en mi carrera que puedo tirarme para atrás y decir, ah, yo no voy a, yo no voy a hacer eso. ¿ves? Porque, pues, no puedo, no puedo, no puedo, es porque eso realmente eso es darme un lujo, <risa> decir, yo no quiero hacer eso, ¿viste? Yo no hago ese. Yo no hago, yo no hago ese tipo de tatuajes ya, ¿ver? Yo, yo no, estoy no para puedo eso, hacer. ¿también? Exacto. You know? <risa> so, so muchas veces, muchas veces hago, hago tatuajes que, que yo personalmente, o no me tatuaría, o no me gustaría tener que tatuar o, o que no estoy 100% satisfecho. Pero again, no es para mí, es para mi cliente. Y eso uh -huh. no significa y eso no significa que como no es un subject que no me gusta que puedo hacer un trabajo mediocre no, no puedo hacer un trabajo mediocre yo tengo que hacer, yo tengo que darle mi 100% a ese trabajo yo tengo que dedicarle a esa rosa al mismo tiempo que le dedico a una carabela para que el estándar de mi trabajo se mantenga el mismo y sea consistente so, aprendí a que tengo que dejar ir mis trabajos que no son para mí que los tengo que dejar ir eh, porque el cliente se va y tú no vuelves a ver esa pieza, no importa cuánta cuánto tú lo ames, esa pieza ya se fue, no es tuya. No uh -huh. La creaste, pero ahora es tu cliente quien la lleva. Por eso aprendí a dejarlo ir a uh, uh, detach from mi trabajo de, de, de esa manera eh, y aprendí a que, hay, hay, eh, que aunque no sea un subject o algo que yo quiera tatuar, a darle mi 100% como se lo daría a, a otro, a otro a otra cosa que me gustaría tatuar
0: ok una de las cosas que una de las cosas que yo había escuchado en esta conversación fue cuando tú tocaste el punto de la ética eh, cuando mencionaste de que hay ciertos tipos de trabajo que tú no estás en, en acuerdo pero como tú estás trabajando para este estudio tienes que hacerlo correcto o no o tú te puedes rehusar a hacerlo.
1: Pues, pues sí, aunque, estoy trabajando, aunque soy un artista subcontratado por un estudio, eh, yo, yo puedo rehusarme a hacer algún tipo de trabajo que ya sea me, me haga sentir incómodo o yo entienda que no es el apropiado para el cliente. Eh, y no es que yo tenga un, un say-so en lo que el cliente puede o no puede tatuarse, pero yo puedo sugerir, por ejemplo, cuando viene un menor de edad a tatuarse, y viene con la idea de tatuarse las manos, que a los 16 años no es la mejor, eh, no es la mejor época para tatuarte las manos. Especialmente si no va a trabajar en la industria de los tatuajes, porque pues todavía, sadly, tatuajes en algunas áreas son frown upon. Eso sí, yo puedo yo puedo rehusarme a hacer, a hacer algún, traba, algún trabajo. Eh, yo puedo rusarme a hacer cualquier tipo de trabajo, pero hay miles que pagar.
0: <ríe> mm, nice. Muy bueno saber eso. Ok. Ahora, esta es la pregunta más esencial que a todo el mundo le da curiosidad. Uh -huh. ¿A ti te han rechazado en las industrias, Gambit?
1: Ah, bendito. <ríe> <ríe> ¿Tú, sabes, tú sabes que, es lo, tú sabes que es lo más triste, bueno, para mí, es que... Eh, todo el mundo habla de los rejection letters, que usan los rejection letters como, como fuerza para, para seguir adelante. Entonces tú ves estos artistas que ya, you know, entraron a la industria y ellos postean una foto de su rejection letter número 347. Eh, yo no nunca he tenido un rejection letter. A mí simplemente ni me contestan.
0: Diablo wow, no, like yo, tú no tienes idea de lo que pasó
1: no, que pasó. yo no tengo idea mira, eh, algo tan sencillo como entrar a una convención DragonCon uh -huh. tú, uh -huh. tú tienes que aplicar pero no significa que porque aplicaste vas a estar en la convención tú tienes que esperar a que ellos te devuelvan el email diciéndote no, you didn't make the cut uh -huh. yo nunca he recibido ese, cut, ese, ese email diciéndome entraste o no entraste todo el mundo lo recibe, incluso mi, am, amistades que tengo que han, que han aplicado reciben ese email que les dice eh, no, este año no, no entraste. Y yo nunca he recibido ese email. Nunca. Y sabes qué es lo peor. Que eh, yo conocí a una de las personas, uno de los organizadores del Artist alien en DragonCon. Y él personalmente me dijo: Dame tu tarjeta. Envíame un email lunes. Le envié un email. Y nunca me contestó. Él uh -huh. le escribe a un amigo. Uh -huh. Él le escribe a un amigo y le dice, a la, le pregunta al amigo, hey, dame el contacto que lo perdí del muchacho que estaba contigo en la mesa. Uh -huh. Porque él me envió el screenshot. Él me dijo, mira, mira, mira. este, Le envié la información. Eso está ahí. Ya va a estar ahí. No, nada. <risa> Zip ciro. Otro <risa> año más que no entré.
0: <risa> sí que Dragoncon es una de las convenciones más populares. No me acuerdo en qué estado. ¿Te acuerdas en qué estado?
1: Eh, Dragon con en Atlanta.
0: Sí, que es uno de los más aclamados y lleva años. años.
1: Y es, lleva más de 30 años, si no me equivoco. Son cinco hoteles, eh, empieza jueves, pero todo el mundo sabe que el party empieza el lunes y tú llegas ahí domingo en la noche y estás literalmente en, en una convención casi 24-7. viste El artist Ali cierra y los vendors cierran. Pero hay party y hay hangueo, literalmente 24-7. Esos lobbies están full.
0: Nice. Es
1: tremenda. A mí me encanta, a mí me encanta la comisión. Pero nunca he podido ir como artista. Está bien. <risa> nunca, nunca me han contestado. Y, y las otras compañías, como dije, eh, el, entré al guiso de Dynamite, ¿verdad? Eh, pero antes de entrar a Dynamite con las tarjetas, con los sketch cards, yo traté upper deck, yo traté tops. Este, y, tra y traté otras compañías que, pues, amigos que tengo que trabajan con ellos, me dan el contacto cuando están buscando un artista similar a lo que yo estoy tra a lo que yo hago. Eh, y nunca he recibido respuesta. Recibí el geek de Dynamite y un amigo me dice, me dice, ah, está bien porque ese geek se lo dan a todo el mundo.
0: No eres nada especial, papi.
1: como que? ¡Acho, qué mierda.
2: En día, Soy ya el
1: rey. Re, honestamente, honestamente eh, me gustaría recibir un, un, re, un rejection letter de DC o de Marvel o de cualquiera, eh, pero ninguno de ellos nunca, ever, me han... Lo he, hecho, lo he hecho por los medios que todo el mundo lo hace. Y, y, el de, y en DC, una vez, eh, no pedí el favor, pero... Un amigo que, tra que trabaja para DC me dijo, mira, yo sé que tú has tratado varias veces por, por diferentes medios, pero yo te voy a dar el email directo de la persona que, que trabaja los portfolios. Eh, y le vas a decir que yo te envié, está esperando tu email. Y eso fue hace dos años. Estoy esperando todavía que me digan si me necesitan o no. <risa>
0: O sea que sin pala o con pala like nada.
1: Con like pala nada. sin pala, con pala sin pala, no, 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 nada. So sí para la gente que está, eh, se va a dedicar al arte eh, y esto, está pensando dedicarse al arte, eh, algo que he aprendido en estos 15 años es que hay veces que simplemente no van ni a mirar hacia la esquina donde tú estás parado y es normal no significa que eres no significa que, que no eres buen artista, no significa que, eh, que no te van a necesitar en algún momento, simplemente significa que en ese momento que ellos miraron, había alguien que resaltó un poco más o, o en ese momento no necesitaban lo que tú puedes brindar a la mesa. Por eso es que eh, eh, considero bien importante que siempre... Eh, Busquen la manera de aprender, de crecer, de ser un mejor artista y porque tal vez ahora no funcione pero más tarde aprendiste de esos errores y tal vez lo ven y dicen, ah, ves, yo sabía que tenías potencial, porque a veces eso pasa todavía no me ha pasado, pero puede pasar, lo he visto, son, again, son cosas que, que he experimentado, no personalmente, pero a través de otro, de otro amigo artista que, que conozco.
0: Sí, que son elementos y factores externos o sea lo que es persistencia oh, yeah. es una cosa la suerte es otra el network es otra y no todo el tiempo trabajan a la misma vez
1: y exacto el network es súper importante yo considero que tengo un buen network Araimito eh, me ha traído trabajos eh, eh, so el network ha sido súper importante pero no siempre el network y no, no, no siempre todas las estrellas están en línea para lo que tú quieres y y uno tiene, que, uno tiene que aprender a adaptarse a, y a no tomar eso personal, porque a veces no es personal. Bueno, nunca es personal realmente.
0: Se supone que no sea
1: personal. Exacto.
0: Pero siempre y Exacto. cuando uno siga persistente y no, no se deje por vencido. Ese es el punto Exacto. De el, el, el truco
1: es aprender, aprender de eso, escuchar lo que te dijeron. Porque a, a, a mí... En algún momento en mi carrera yo pensé que ya había llegado. Y es que ahora es que, tú sabes, ahora es que. Y eso fue hace como seis años atrás, siete años atrás. Yo pensaba que yo estaba, hacho, yo estoy a este nivel ya. Y no, realmente no, realmente no lo estaba. Pero mi arrogancia, mi arrogancia aunque no lo creas, fui un, poco, fui un poco arrogante en algún momento y pensé que estaba, que estaba a un nivel que realmente no estaba y me tomó... Me tomó malos ratos aprender y darme cuenta, pero lo importante fue que aprendí, me di cuenta, evolucioné, modifiqué conducta, modifiqué eh, muchas cosas. Y, y tan cerca como cinco años atrás, eh, el Gambit que, que, que conociste cinco años atrás trabajando no es el mismo Gambit que trabaja ahora. Eh. Son dos personas completamente diferentes. Mm -hmm. Y, y pues, tengo que decir que el Gambit de hace cinco años atrás estaría bien fucking orgulloso del Gambit que soy ahora. Normal, so, eso es bueno.
0: Normal, Eso es parte de la fase del crecimiento. Porque la vida es estar aware ah, claro. y evolucionar, no quedarte en lo mismo. Exacto. Ok, vamos a pasar a otro tema, Gambit. este Esto tiene que ver más o menos con la pandemia. Eh, ¿Cómo uh -huh. tú manejas la falta o la poca venta en tu área personal en el arte? Porque obviamente pues sabemos mira. la venta tuya del estudio, porque eso es algo que tú no manejas por completo, y está la parte tuya como artista independiente.
1: Pues mira, como tatuador es bien fácil vender vender mi trabajo, porque como dije, hay muchos trabajos que realmente no son los que yo quiero hacer, pero hay que hay miles que pagar, so hay que cogerlos. So eso es, es un poco más fácil, déjame aclarar, no significa que si entras a la industria del tatuaje mañana, pasado mañana, es súper fácil vender tu trabajo porque no es eso lo que estoy diciendo.
2: Uh -huh.
1: Pero si trabajas en un estudio bien conocido y ya tú tienes eh, una trayectoria, es un poco más fácil vender, eh, vender tu servicio que tu arte. Porque técnicamente lo que yo vendo como, como tatuador, ahora lo que he vendido la mayor parte de mi carrera ha sido mi servicio más que mi arte. ¿Eh? Es lo que yo sé hacer. Yo sé hacer tatuajes. Pues yo te voy a hacer este tatuaje que tú quieres. So, vender mi trabajo ha sido bien cuesta arriba. Es bien diferente porque no he encontrado ese, 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 ese thing que hace que mi trabajo sea reconocible o sea, oh, es un trabajo de Gambit. Yo quiero un trabajo de Gambit. Hay gente que dice, yo quiero un trabajo de Gambit porque la calidad del trabajo Es tal. ¿Ves? Que es diferente a que alguien diga yo quiero el arte de Gambit. Ayer logré, ayer, ayer hice uno de mis trabajos originales y se sintió súper eh, tener la oportunidad de hacerlo. No es que tan again, no es que no lo he hecho, es que es más fácil, fue más fácil vender mis servicios que vender mi arte. Y es ahora que llevo ya ¿qué? 13, 14 años, 12, de entre 12, 14 años tatuando, es ahora que yo me siento. Confident enough de crear para vender mi arte junto con mi servicio. Eh, soy un poquito, un poco, un poco más fácil ven, hacer eso. En cuestión de lo que de, de mi producto como prints, mi cómic, eh, las tichere, eh, tichere, ticheres, <risa> este, prints, posters, to, to, todas esas cosas. Eso es, eso es otro cuento. Mm
2: -hmm.
1: Ese es otro cuento. Yo llevo cinco años con mi, con mi web store. Este, y si yo he hecho entre esos cinco años 500 dólares en el web store, es mucho. Pero, pero, eh, tengo que decir que de esos cinco años, los primeros dos, yo no le dediqué el tiempo que el, que el website necesita. Inclusive este año, que... Eh, entre el año pasado y este año, que es cuando más activo he estado en el website. Todavía ahora emito el último blog entry que puse en el website fue hace dos meses atrás. O sea, que tampoco le he dedicado el tiempo que necesita, pero sí le he dedicado un poco de más tiempo y eso ha ayudado. El no vender... Eh, afecta. Uh -huh. Pero, 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 eh, mire, eh, pa para mí, eh, pues como tengo los tatuajes excepto por el mes y medio que estuvo el estudio cerrado, este, pues siempre los tatuajes, ese pues, es mi sueldo, ese es mi sueldo. Todo lo demás es, todo lo demás es por añadidura, es, es gravy, es gratis básicamente, es algo extra que cae, que es el goal, you know, pero, pero eh, desmotiva no vender como uno piensa que uno va a vender. A veces uno hace un trabajo y se dice, entre este es el print que cuando yo lo ponga, uff, va a vender todas las copias. Y, y es el menos, entiendo, sí, el menos. Y lo tengo ahí y, y de momento tengo un inventario de ese print que nadie compró. Eso mismo so, pasa con eh,
0: el fan art versus el original.
1: El arte original. original, ajá. Uh -huh. No, inclusive el fan art, que el fan, el, mi, mi fan art no, 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 no es tan. No, no se vende mucho tampoco. So, ¿Cómo lo he manejado? Ah, eh, insistiendo. Y sí,
0: persistencia, es que ese es el punto.
1: Insistiendo y buscando otros medios. Yo me di cuenta que por más que traté con mi website, eh, hay ciertas cosas que mi website no tiene el reach suficiente. Este. So, empecé a hacer las camisas, en, en vez de hacerlas yo por mi cuenta y venderlas por mi cuenta, pues dije, déjame tratar Redbubble. Y Redbubble ha funcionado más, me ha dado más en el, los últimos tres meses que el último año que me dio mi website.
2: Perfect.
1: viste en, en, en comparación, realmente una centavaría lo que uno se gana por, por, por Red Redbubble, pero no me tengo que preocupar por hacer un montón de cosas. El punto es que el, es, es la perseverancia y, y buscar otros medios, no encajarte en que... No esté mi website y yo voy a venderlo todo tra a través del website. Es experimentar
0: mucho... y fallar.
1: Exacto. Es la única manera que sabes si va a funcionar o no va a funcionar, es si falla. Si no falla. Ahora, si falla y sigue haciendo lo mismo, pues tiene un problema.
0: Así mismo es. Ok. Vamos entonces, porque ya discutimos más o menos tu área como ilustrador independiente. A mí me gustaría dedicar esta parte a la, in a la in industria de, de tatuar y cómo es esa experiencia. Este, me gustaría saber cómo tú llegaste a ser tatuador y cuáles fueron tus obstáculos en el inicio.
1: Mira, yo trabajaba, yo trabajé para una compañía de teléfono que ya no está porque la otra compañía más grande la compró y la sacó del, del sistema, pero yo trabajaba por una compañía de teléfono por 5-6 años. Después de eso fui a trabajar customer service otra vez en otra compañía que tiene que ver con los expresos. Y, y después de casi 13 años haciendo customer service, haberme enfermado montones de veces, yo dije, no puedo seguir con esto, de, de esta vida de un cubículo 4x4 en el que puedo dibujar, en, en, en el que... Para dibujar, tengo que dibujar en un post-it note porque me tengo que esconder para que no me vean con un sketchpad uh -huh. sketching mientras hablo con un cliente. Eh, sí, porque
0: nadie, ap nadie aparentemente puede hacer multitasking.
1: No, porque nadie puede hacer multitasking. Eh, anyway, so un día yo dije no puedo, no puedo bregar con esto más nada. Ya ese, a ese punto ya yo le hacía dibujos a mis amistades para ellos irse a tatuar. Uh -huh. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué no aprendes a tatuar? Y dije, pues tú sabes qué? vamos a ver. Y un artista que conocí en, en Morovis, me dijo, pues mira, tú puedes comprar tu equipo en esta tienda en Bayamón, un estudio de tatuaje que había en Bayamón, y yo fui, gasté los últimos 400 dólares que me quedaban en el banco.
0: Relatable. Relatable.
1: Y, yo, y yo fui y con, gasté los 400 dólares en un equipo de tatuaje súper barato, que ahora lo consigue en Amazon por una centavería. Ugh. Anyway, so, y cuando digo súper barato es porque era, una, era, era una, una baratija, no porque me costó barato. Eh, y dije, pues, pues ahora lo que me toca es conseguir quien me enseñe. Obstáculo número uno. Esto lo aprendí en Puerto Rico. Y ahora que llevo cinco años en Estados Unidos, me di cuenta que no es igual. Que la industria en Puerto Rico de los tatuajes, no, aunque, aunque es bien similar, no, no es igual.
0: Yo digo que la Ahí cultura le... del arte es, es diferente de cielo a la tierra entre los Estados Unidos y Puerto Rico.
1: Oh my God, eh, artistas como tú y como yo en Puerto Rico no nos toman en serio. No. Hablando claro, no nos toman en serio. Eh, ha, ha sido bien cuesta arriba que, que cuando alguno de nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a, a, a alguien del pop culture en Puerto Rico, sale en, en las noticias, sale algo, es como que se ha tenido que fastidiar bastante. Pero el primer, uh -huh. el primer obstáculo que encontré en, en Puerto Rico cuando empecé a tatuar es, es la cantidad de artistas que me cerró las puertas. Uh -huh. Que no que no, que no no me dio la oportunidad. Que ni siquiera miraron a mi portfolio. Uh
2: -huh.
1: Tú sabes. Que Granted, en aquel momento, no era el mejor portfolio del planeta, pero sí podía ver que, que había algo ahí. Porque esto fue hace 12 años atrás. Te subestimaron.
0: Uh -huh.
1: y yes. Sí. Eh, yo, recu yo, yo recuerdo que un artista me dijo, dale, yo te enseño. Y cuando ya tenía el equipo y lo llamé, no me contestó. Inclusive me dijo, Hacho, ah, estoy trabajando y no tengo tiempo ahora para esto. Te llamo después y nunca me llamó. Irónicamente, irónicamente, estoy en una convención de tatuajes eh, hace como dos años atrás en Tampa. Y, y, el que está y ese artista que está caminando por el pasillo y me ve tatuando en Tampa. Y ve mi portfolio y me dice, ¡Ah, yo sabía que tú lo ibas a lograr alguna vez! ¡Guau! Wow. <ríe> lo, lo que me llevó a mi conclusión, ¡Ah, tú sabías que yo iba a lograr algo! Y entonces, pues, decidiste ser un obstáculo por miedo a que yo pudiera sobrepasar lo que tú haces.
0: ¡Ah! Ya, ya estamos entrando a lo que yo estoy pensando lo que es la palabra competencia.
1: Ajá, es que, que es el problema...
0: Dilo el problema del boricua, dilo el problema del boricua, ¿cuál
1: es? Eh, el problema del el problema en Puerto Rico es que cuando alguien tiene un negocio que, que está siendo successful y al y otra persona quiere tratar de, de, de no de montar un negocio similar, el que ya está ahí puesto le va a hacer la vida imposible al otro para que no tenga un negocio similar porque ah, tú me vas a quitar el pan. Mi hermano, hay 3.5 millones de personas en la isla. Yo te aseguro a ti que yo no voy a tatuar a 3.5. Eh, vamos a decir que de ese 3.5 millones, eh, 2 millones son viejos que no se van a tatuar. Todavía quedó un millón y pico de personas ahí que eh, yo te aseguro a ti que en mi vida yo voy a tatuar a un millón de personas. Hay pan suficiente para todos. Si tú montas un, un negocio de limones y en la otra esquina hay otro, negocio, hay otro negocio de limones, yo te aseguro a ti que hay cliente para los dos negocios en la isla. Claro,
0: porque, porque cada hay... negocio es único.
1: Pero pero pues, eh, algo que, el, el obstáculo que siempre tuve en Puerto Rico es que otros artistas o otras personas o siempre ponen una traba siempre ponen un grado de dificultad extra innecesario o simplemente no 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 dan de su tiempo para darte una oportunidad y, y si a eso le suma la, la, el montón de barbaridades que el gobierno hace para hacer la vida imposible al que quiere al pequeño comerciante es muchísimo más cuesta arriba uh
0: -huh, uh
1: -huh. eso es mucho, eso lo hace muchísimo más difícil y
0: y que no saben dónde ellos están parados. Tú les preguntas Ajá. y ellos no saben ni cómo contestarte.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oh. Sí. Pedir un permiso, yo recuerdo que yo tuve, yo pedí un permiso para abrir un negocio, para abrir un ne para mantener un estudio de tatuaje que ya estaba funcionando abierto. Uh -huh. Yo tuve que sacar el, el permiso a mi nombre porque el dueño anterior se fue para Estados Unidos. Uh -huh. Y yo pedí ese permiso en un, un, un mes de septiembre. A mí el permiso me llegó... Seis meses después de yo haber cerrado el estudio. Porque no tenía el permiso para operar.
0: Y todavía se preguntan por qué el local no se pone de pie y no los ves por ahí ejerciendo su sueño.
1: No, en, en Puerto Rico es, es casi imposible lograr, lograr, lograr tu sueño. Mira, gracias a ejemplos como como Dave Álvarez, que desde... Que de, yo eh, yo, lo, pues, yo Dave Álvarez lo conocí cuando yo estaba, cuando más joven, porque somos del mismo pueblo. Y yo recuerdo cuando él co consiguió el geek con, con Looney Tunes y él tenía una, una tienda de cómics en aquel tiempo. Y ver el, verlo a él eh, tener success durante todos estos años. Porque cuando yo entro yo, yo a, a hacer arte en Puerto Rico, ya él llevaba... 15 años fácil dando cantazo, ¿ves? Pero gracias a ver a estos artistas que, pro, que me, 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 me probaron que se puede, es que yo persistí de la manera que persistí en la isla. Eh, pero fue bien cuesta arriba. Yo tuve, que, eh, yo tuve que renunciar al trabajo que tenía porque además de que me estaba, eh, me estaba enfermando, era la única manera que yo podía perseguir mi sueño de ser un artista... Eh, sin perder tiempo, ¿me entiendes? Porque, pues, tiene un trabajo de ocho horas, bueno, está en un cubículo ocho horas, significa que está en la calle 10. porque fue una hora para llegar al trabajo y una hora y una hora para llegar a tu casa nuevamente. Y, y si te costó, y si te cogió tapón, llegaste más tarde, vienes comiendo a que a las 9 de la noche, ¿quién diantre se va a sentar a las 9 de la noche a meterle ocho horas de trabajo en una página de un cómic? ¿me entiendes? Eh, y, y eso fue un periodo en que no, no, no hice nada, no tatué, no, no dibujé, no hice nada. Ahí fue cuando me empecé a enfermar, ahí fue cuando yo decidí, no, tengo que hacer esto. Y con todas las trabas y todos y todo, todo los contratiempos que, que tuve, mi truco fue no rendirme. Creerme que era successful desde el día uno me ayudó a no rendirme.
0: Eso se llama Actitud.
1: <ríe> exacto, eso era todo fue bien fácil al principio al principio, al principio una, vez yo entré, una vez logré entrar, una vez yo empecé a tatuar pretender que era mejor tatuador de lo que realmente era, fue súper fácil y venderme yo en vez de mi de servicio o mi trabajo uh, o mi arte, fue mucho más fácil so, ese, 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 ese primer año y medio dos años de tatuaje era yo eh, siendo más grande de lo que realmente era, en actitud, en, 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 en cómo me vendía, en cómo me presentaba, en cómo, en cómo yo me relacionaba con otro artista, me abrió me abrió muchas puertas, pero antes de que esas puertas se abrieran, tuve que primero, you know, pasar por todos esos contratiempos. Si no hubiese, si, si you know, si yo no hubiese tenido esos contratiempos y no hubiese pasado esos malos ratos, no hubiese aprendido las cosas que aprendí y no fuera el artista ni la persona de negocios que soy ahora. Y digo persona de negocios porque a este punto me considero un business owner uh -huh. además de un artista, además de un artista, que son dos sombreros diferentes. Y si no hubiese tenido esas malas experiencias y todas esas trabas que tuve en la isla, no... no, no no estuviese donde estoy ahora mito claro está. Pero sí, sí, sí tengo que recalcar que muchos de, mucho de los de los malos ratos que pasé en la isla fueron innecesarios, fueron, innecesarios. fueron simplemente eh, artistas que piensan que si te enseño a ti lo que yo hago, tú me vas a quitar mi trabajo y realmente tú me puedes enseñar lo que tú haces, pero yo no quiero hacer tu trabajo, yo quiero hacer mi trabajo.
0: Ah, ese es el mensaje más, eh, digo, no, mindset más, más arcaico que ha prevalecido en nuestra cultura.
1: Yes, yes. y es Y la realidad del caso es que, uno, hay suficiente, hay suficiente pan para, alimentar, para alimentarnos todos uh -huh. en la isla. Uh -huh. Eso, uno. Y dos, porque tú me enseñes lo que tú sabes hacer no significa que yo voy a hacer lo mismo que tú.
2: Uh
1: -huh. yo, lo uh -huh. que, yo lo que quiero es aprender. Una vez yo aprenda a hacer lo que tú haces, yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Ves? Eso es algo que eh, yo he optado por hacer diferente. Si alguien se me acerca y me dice, ¿cómo tú haces esto? Ah, así es como yo lo hago. Oh, diantre, ¿cómo tú hiciste ese efecto? ¿O qué brush tú usaste? Aquí tienes el link. Oh, todavía lo, lo veo en grupo en Facebook viene alguien postea algo y alguien le hace una pregunta eh ¿cómo tú haces que el papel se vea como un watercolor y la persona o no contesta o, lo, o ignorándolo o simplemente de una contestación bien vaga ah fue algo ahí que encontré en, en, en el internet
0: o cuando eh, te dicen con un programa ah
1: con un <ríe> programa como que ya lo, yo yo puedo hacer el research, el research y encontrarlo yo, pero no te cuesta nada si alguien te pregunta, decir, oh, mano, usé Photoshop. Oh, eh, TrueGrid eh, Texture Supply para el Procreate fue lo que usé. O, o lo que sea, ¿me entiendes? O lo que sea. Ah, mira, usé, encontré este tutorial o usé este libro. No. Eh, de, no hay razón. No hay razón para tu, tu gatekeep el conocimiento. ¿Ves? Hay cosas que pues simplemente son que tú las haces porque ese, ese eres tú, esa es tu creatividad, ese, ese, esa es tu firma, ese eres tú. Pero, pero las demás cosas que son, que son técnicas, que son que, mano, no hay razón por la cual tú tienes que quedarte con esa información adentro como si tú fuera, no, suelta esa información deja que otros aprendan, deja que otros crezcan.
0: Recójase a buen vivir y de ese conocimiento.
1: Exacto, exacto. Y yo pues traté con toda esta, esta experiencia y contratiempo y una de las cosas que yo dije, no, si yo alguna vez logro ser eh, un artista independiente de que yo viva 100% de, de, de mi servicio y de mi arte, yo no voy a negarle ayuda o conocimiento a una persona que realmente quiere aprender. Y hace, unos, hace un año, dos años atrás yo tuve un aprendiz en el estudio de tatuaje que realmente no era mi aprendiz, pero el artista que se supone que fuera su, su mentor lo ignoró y es un muchacho talentosísimo. Cuando te digo talentosísimo es que yo aprendí tanto de él
0: Tú siendo el mentor, porque ese es el punto del mentor o del educador. Tú aprendes de tu estudiante.
1: Mira, yo aprendí tanto de él que en algún es que él, él me dice: Ah, tú eres mi mentor. Y yo digo: Diante, hermano, pero es que es que yo lo único que te enseñé fue cómo aguantar una aguja, una máquina de tatuaje y, cómo, y cuánta presión hacer, ¿me entiendes?
2: Ajá.
1: Todo lo demás eres tú. Y ahora en mito: hace unos días él posteó que su su libro para febrero ya están llenos, o sea, él está buqueado por un mes en advance, nice. mes y medio en advance. Yo llevo 14 años y yo solamente estoy buqueado tres semanas en advance. <risa> <risa> Pero yo en vez de en vez de sentirme de sentirme ¡Ah, diablo! ¿Este tipo me está quitando los clientes? No, él no me ha quitado a mí ningún ningún cliente me ha quitado. Al contrario, yo veo que él está booking advance un mes y medio y a mí me llena tanto de alegría. Esta mañana yo posteé en mi página eh, dos de mis compañeros tatuadores con los que yo he trabajado por cinco años corridos abrieron su propio estudio. Ahora en febrero abren su propio estudio y me llenó tanto, me dio tanta alegría cuando yo me lo dijeron, yo me lo dijeron hace unas semanas, tú sabes. Pero me dio tanta alegría que, que ellos hicieran eso. Y nunca he entendido el por qué hay, hay, hay personas que no, simplemente no, no van a ayudar a otros, no quieren ayudar a otros. Y se da mucho en Puerto Rico. A I mí, mean, se da mucho en todos lados, se da mucho en todos lados. Pero, pero la realidad del caso es que... Uh, pues, en Puerto Rico pasa demasiado.
0: Sí, eso yo... yo I can't back up. Ese, ese, esa anécdota porque yo he viajado a Estados Unidos y el ambiente es tan diferente al de Puerto Rico. Lo que pasa es que hay un chorro de inmaduro. Eso es todo.
1: Demasiado. Con esa mentalidad,
0: demasiado. tú siempre los vas a ver en el mismo hoyo y después los ves quejándose.
1: Después se están quejando porque no porque ¿Por 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 no, no han crecido.
0: No hay nada más bonito que tú acceder a ese conocimiento y sabrá Dios cuántas admiraciones te van a llevar.
1: Y, y, y honestly ni siquiera es por eso. A veces que, a veces que simplemente quiero que alguien lo sepa. ¿Ves? Alguien tiene que saber cómo hacer esto, además, además, además de yo. Alguien tiene que saber cómo hacer esto porque... Porque no, 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 yo no puedo quedarme con esto adentro y, y, y sabiendo que alguien necesita eso y, y Toda yo lo pude dar Toda no educación debe di.
0: ser accesible.
1: Uh, I agree. Completamente de acuerdo.
0: Es algo. Es algo tan importante y tan esencial. Y lo más triste es cuando uno entra a la universidad, te enseña cosas tan superficiales y tú realmente aprendes de los cantazos de la calle. Ahí es cuando tú empiezas a oh. build up.
1: Eh, Toda, toda to, yo pienso que toda experiencia, toda tu, no, na, nada te va a preparar para cuando tú sales a la calle. Nada te va a preparar. A, tú puedes aprender muchísimo eh, online. Tú puedes usar 27 mil tutoriales y aprenderlos todos porque, créeme, yo todavía uso tutoriales y aprendo de ellos y leo libros de how-to porque aunque llevo 14 años haciendo esto, todos los días aprendo algo nuevo. Y... <coughs> Y, y tú puedes, ah, me perdí, sorry, perdí el hilo de lo que te estaba diciendo nuevamente.
0: Do, de la que estaba criticando a, la, a las universidades.
1: Oh, tú puedes aprender, pero nada te va a preparar a lo que es estar en la calle y el, y el hacer. Eh, tú puedes leer, puedes saber toda la teoría del planeta, pero na, nada te va a preparar, te va, te va a dar la experiencia que te va a dar el salir a la calle y hacer las cosas.
0: A pesar de que ese es, es, eso es correcto, una de las cosas que yo critico de la universidad cuando yo estaba estudiando en diseño gráfico era que nunca me enseñaron una clase sobre imprenta. Y yo siendo diseñadora gráfica, yo necesito esa clase. De igual manera, necesitaba una clase también. Me dieron una de portfolio, pero las cosas que me enseñaron eran muy superficial. Y con razón que me comieron el culo en la calle.
1: Tú sabes, tú sabes que una clase que sería bien importante para un artista que, que obviamente esté yendo a la Universidad de Ciudad Arte porque quiere dedicarse a su arte, es cómo ser un mejor negociante. Cómo manejar sus libros, cómo manejar sus taxes. Pero esas son cosas esenciales
0: que deberían añadirla. Sin importar yes. qué profesión tú eres
1: si yo hubiese querido hubiese querido ap aprender un montón de cosas 10 años atrás <risa> estuviese definitivamente en una en una en, en otra etapa en mi carrera si, si yo supiera las cosas que, que he aprendido en estos últimos 5 años y si yo lo hubiese aprendido un poquito antes un poco antes un poquito un poquito de guidance en el momento apropiado sí. hubiesen hecho una diferencia increíble en mi carrera
0: pero uno se adapta a lo que tiene y es como que pues...
1: Ah, no, claro. Que... claro. Claro, claro. El, 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 la clave aquí es adaptarse, aprender, adaptarse y continuar.
0: Y ser autodidacto. Buscársela solo. Yes. Sí. Bueno. Ya estamos casi en lo último. Me quedan dos preguntas. Pregunte. En la industria de, del tatuador, tatuador? Uh -huh. ¿cuáles son los tipos de tatuadores... ¿verdad? En la industria. ¿Y mm -hmm. hay una diferencia entre tatuar y dibujar?
1: <risa> pues mira, sí. Um, no te puedo decir que, no te no me puedo sentar aquí ahora y nombrarte todos los tipos de tatuadores que hay, pero hay tatuadores que son, pero hay tatuadores que son, que se especifican o se, se uh, uh, hacen su expertise, se especializan en un, en, un, en un género o en un estilo específico, ya sea realismo o biomecánico o tradicional que son o, o, o neotradicional. Eh. So, no, no es nada tan diferente como decir, oh, él es artista de impresionismo o él es artista de landscapes, él es un concept artist. You know, es como que cada hay ciertos expertices pero hay artistas como yo que pueden son lo suficientemente versátiles que pueden hacer varias, varias cosas uh, varios estilos de tatuaje y varios tipos de tatuaje es bueno porque siempre vas a tener trabajo pero no te no te da el, 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 eh, no no te lleva a donde a donde tú quieres llegar que es ser un experto en hacer carabela oscura eh, que parezca que están rompiendo de la piel hacia afuera, por ejemplo. O, o hacer realismo. Porque, pues, si hago muchas cosas, no hago lo suficientemente realismo para hacerlo suficientemente bueno para de, destacarme en eso y, y, y sobresalir por encima de los demás. So, es bueno ser versátil porque siempre vas a tener trabajo. Es bueno, ser, es bueno poder adaptarte porque siempre vas a tener trabajo. Pero lo hace un poquito más... Eh, difícil si tú quieres ser una persona una, uh, quieres ser un artista que es conocido por un tipo de trabajo en específico Después ahí vienen artistas como por ejemplo Paul Booth que, eh, que su trabajo es todo súper satánico y oscuro y blasfemo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, o artistas como hay uno que yo sigo en Instagram que se llama El Diablo que su trabajo es así, es, es grotesco y es raro y es fuerte y es striking de ver eh, que, por ejemplo, si yo quiero llegar a, yo quiero que me conozcan por eso, el, el hecho de que yo pueda hacer otro tipo de trabajo lo que hace es que me aguanto un poquito porque la gente, no todos mis clientes aprecian ese tipo de trabajo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? Soy bueno porque siempre tengo trabajo, pero a la misma vez lo hace un poquito más difícil cuando quiero vender algo que yo quiero hacer realmente porque no todos mis clientes ha, quieren eso o les gusta eso.
0: Sí, que ya te conocen o sea, de una manera en el estudio.
1: Exacto. So, ahora, mismo, ahora ahora, invito a hacer trabajo tatuajes que son comic book inspired. Cuando yo empecé a hacer el tatuaje, hacer un paréntesis rápido. Cuando yo empecé el tatuaje, una de las cosas que yo quería hacer era que me conocieran por hacer comic book tattoos, tatuajes basados en artistas de cómics, paneles de cómics, covers de cómics, eh, superhéroes, ese tipo de trabajo. Y ahora que llevo 14 años haciendo esto y un montón de personas ya lo llevan, llevan tiempo haciéndolo, ahora es que la gente me está buscando para ese tipo de trabajo. Por eso recientemente en los últimos meses he hecho mucho, mucho Spider-Man y mucho Venom y muchas cosas así. Pero pues me tomó, me, me ha tomado 14 años de, de trabajo llegar a este punto en el que por fin la gente está empezando a buscar mi, 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 mi servicio para un trabajo en específico. Y la otra pregunta que me hiciste es si ¿sí hay diferencia en dibujar y tatuar. Sí y no. Es una, una respuesta un poquito complicada. Porque si tú sabes dibujar, tú puedes aprender a tatuar. Pero tú puedes aprender a tatuar sin saber dibujar. ¿Ve? Una cosa no está atada de la otra. Cómo, cómo, el, el, cómo funciona el medio en un papel. Dibujar en un papel es súper easy. El papel está ahí, el papel está estático y tú le metes el lápiz encima y haces cuatro o cinco trazos y tiene una cara. Ojalá y fuera así de fácil. El tatuaje, el tatuaje, tú tienes que cada línea que tú, que tú vas a poner ahí tiene que ser premeditada, pensada de antemano porque... Eso es permanente y no hay manera de, de borrarlo. ¿Cómo uno trabaja alrededor de ese de ese, de ese pequeño detalle de que el tatuaje es permanente y no puedes tener errores? Es bien sencillo. Tú pones un stencil, tú haces un stencil, tú coges el, el, el arte que quieres tatuar, hace, lo, le, ahora con la era digital le pones un layer encima y hace un dibujo de líneas limpios sin, sin, sin ningún tipo de... de de shading or anything, solamente línea y unas líneas y ciertas marcas para que sepan dónde va la sombra y dónde va la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú pones ese stencil y luego es literalmente seguir las líneas y pintar dentro de esas líneas, ¿ves? Le estoy dando una explicación súper simple de, 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 de cómo sería tatuar. So, um... So, una vez el dibujo está hecho y hace el stencil y pone el, el stencil, hacer el tatuaje es seguir las líneas y, y pintar dentro de esas líneas. Claro, porque tú sepas hacer eso no significa que va a quedar bien, pero ese es el, 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 lo básico de, 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 lo que es, de lo que es tatuar. Hay artistas de tatuajes que componen su arte usando Photoshop, usando fotos de cualquiera de estos servicios de, de, de fotos que tú puedes comprar, Stock Photos, y, y ellos ponen, ellos photoshopean el diseño, el diseño junto, este, ellos photoshopean el diseño junto, ponen el, hacen hacen la, la, uh, el, el, um, la composición de, de lo que van a hacer, de acuerdo a dónde van a hacer el tatuaje, y... Ponen el diseño junto y simplemente hacen el stencil tracing ese diseño y ponen el, el, el stencil en la piel. Y entonces, has, replicar lo que ven en la foto que ellos foto, photoshopearon en la piel. Again, porque sabes hacerlo, no significa que va a quedar bien. Lleva práctica, 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 práctica. Sin práctica no vas. Uh, so yeah, hay, hay tatuadores que no saben dibujar. Sí, existen. Y, no, y, hay, y hay tatuadores hay tatuadores que son eh, reconocidos eh, con premios que son excelentísimos tatuadores. Y no dibujan. Créeme, me tomó mucho trabajo aceptar esa realidad. Porque yo soy dos que pensaba que sin, sin sin el skill de, de dibujar, no iba a ser un buen tatuador. ve Claro, claro. Eh, estos tatuadores que son súper buenos y reconocidos y no que no dibujan, no es que son magos o algo así, tú sabes. Le han metido horas, horas de, de, de estudio para aprender el... ¿Cómo, cómo funciona ese skill, cómo funciona ese craft que están, que están ejerciendo. Que tampoco es que mañana compré un equipo de tatuaje y voy a tatuar y ya se tatúan. La piel no reacciona igual que un papel, la piel se mueve, la piel rebota cuando la aguja si no meten la presión correcta. Eh, ya, yeah, so, <ríe> hay una diferencia, hay una diferencia entre el arte tradicional y hacer un tatuaje. Y no están, una, una no está atada de la otra, pero si eres tatuado y sabes dibujar, es súper conveniente, te, te ayuda un montón. Porque no te, no te encierra a tener que hacer simplemente lo que viste en la foto y pusiste, pusiste ahí. Puedes crear algo. Yo diría que los lo, lo, lo dos son igual de meticuloso y igual de, de tienes que ser igual de cuidadoso en lo que estás haciendo. Eh, Claro, pintar en un canvas tú puede ser un poquito más luz, puede ser un poquito, dependiendo de lo que estás haciendo, si quieres hacer un, una pintura realista, obviamente va a estar ahí pff, horas, pero si quieres hacer algo un poquito más suelto, puedes darte ese lujo. Y todo eso se traduce al tatuaje. Tú puedes hacer esas cosas en tatuaje, pero para llegar a ese punto tienes que haber pasado por una, tienes que haber pasado por un, por un, por un proceso,
0: y ad además de eso, lo de la salubridad, creo que es el concepto que se utiliza en cuestión de salud. Las, oh,
1: eso eso es algo que... Eso que que no, es algo que no obviamente tú no vas a hacer un
0: canvas, pero una piel es, es más...
1: Hay muchas cosas que tú tienes que tomar en consideración cuando vas a, hacer, vas a hacer un tatuaje, que cuánto cuánta presión tienes que hacer en la máquina para que rompa la piel, o sea, para que no rompa, sorry, para que la aguja entre a la piel sin hacerle daño, porque si pones mucha presión o la aguja está muy afuera, lo que va a hacer es cortar la piel y crear una cicatriz.
0: Me imagino que también has pasado por la experiencia de clientes que se paniquean en ese momento, ¿no? Que tienes que tener clientes alguna manera que de, de apaciguarlo. Hay,
1: hay que, hay que hay, tienes que saber cómo manejar clientes que vienen con una actitud negativa o vienen con una actitud de que se creen mejor que tú, porque tú eres tatuador. Porque hay gente que llega al estudio de tatuaje y se creen que, que son más grandes que tú, porque, porque tú, tú, eres, tú eres tatuador. Todavía hay gente que nos ve eh, de esa manera. Eh, tienes que bregar con gente que se te desmaye en la silla Ajá. cuando estás tatuándolo. Eh, tienes que bregar con gente. Yo me acuerdo una vez que este muchacho cumpliendo sus 18 años se fue a tatuar. Yo le puse el stencil. Y le estoy haciendo una pregunta. Ya he aprendido a identificarlo. este Le estoy haciendo una pregunta y yo vi me di cuenta que se tardó unos segundos extra en contestar. Y cuando miré, se estaba empezando a caer y tuve que agarrarlo y poquito a poquito dejarlo caer. Miría como 6-4. ¿no? Gracias, Dios, era flaco. Gracias, Dios, era flaco porque si hubiese sido un poquito más llenito, me hubiese. Ya, me retiro. No puedo mandar después de eso eso no tiene que estar preparado para esas cosas tiene que estar preparado a escuchar a la gente contarte su historia sus penas su y ser un terapista ah <risa>
0: storytelling con el cliente ah
1: yes Pero Pero tremendo, bueno, tú sabes, a veces a veces escuchando al cliente te ayuda a, a tú procesar ciertas cosas por las cuales estás y pasando. A
0: identificarte en los zapatos de esa persona like ah sí también. esta situación ha sido relatable to me porque yo pasé por eso
1: también algo que, algo que me gusta mucho de, que he tenido la habilidad de, de mantener en estos años es el poder comunicarme y hablar con mis clientes y tomarme mi tiempo con mis clientes. No me gusta trabajar a la prisa. Y hay, hay estudios de tatuajes que son eh, se creen que son un conveyor belt de tatuajes y eso uno quitado y uno puesto, uno quitado y uno puesto, no yo no puedo trabajar así. Yo tengo que hablar con el cliente, yo tengo que, yo tengo que interactuar con el cliente. Al menos que el cliente tenga una actitud con la que, la que no podamos bregar, usualmente cuando eso pasa, que pasó recientemente, simplemente le digo, usted y yo no podemos trabajar, ¿Sabe? yo no soy la persona indicada para hacer el trabajo que usted quiere, me encantaría, suena como un buen proyecto, pero yo no soy la persona indicada para este trabajo, este artista o este artista serían muy buenos para ayudarlo con su trabajo. Y lo paso a otros clientes, eh, hay, hay, hay artistas que eh, no le importa, simplemente se ponen uno, y no hay nada de malo en eso, se ponen unos headphones y es no me hables que voy a trabajar eh, y que no hay, no hay nada de malo, no, pero yo personalmente no puedo trabajar así, yo necesito esa esa conexión y, y, a, y hablar con el, con el cliente, es a veces agotador, porque pues se acaba el cliente se va y y
0: te deja, te y te deja toda esa energía con,
1: ajá, te dejó toda esa energía encima y tú tienes que bregar con ella y eso es y eso otro podcast
0: sí, en otro podcast <ríe> vamos a discutir eso, pero ahora ya estamos casi culminando esta entrevista y te tengo una última pregunta para cerrar eh, este cuestionario y una vez ah. que tú me, eh, me contestes esta última pregunta, te haré otra pero esta va a ser más personal, ¿está bien? Okay. dale la última pregunta sería, y puedes hacerlo super brief, corto ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a una persona que va a iniciar en la industria de tatuajes?
1: Industria de tatuajes. Si estás en Puerto Rico, antes de irlo de un artista de tatuaje a pedirle que te dé un, una, una posición de aprendiz, eh, tengo un portfolio preparado, Tengo un portfolio que tenga, eh, que tenga trabajo eh, hecho completo, no a mitad, que tenga trabajo completo. Eh, que tenga diseños de tatuajes, que sean tatuables. Eh, no todo se puede tatuar, no todo traduce al tatuaje. Y hay que saber cuándo no y, cuán, y cuándo sí. Eh, por eso hay tatuajes que muy pequeños no funcionan. Hay tatuajes que muy grandes se ven mal. So, ve preparado con un portfolio, busca, busca fotos y busca referencia. Usa referencia y prepara un portfolio bien decente. Y cuando vaya a hablar con un artista de tatuajes, eh, Ve preparado a que tal vez te digan que no, a que tal vez te salgan con una mala crianza, a que tal vez te digan que tu trabajo es una mierda, porque te va a encontrar con eso. Y a veces es no es, no, no es ni personal. Es que, pues, a veces esa es la actitud de muchos artistas. O puede que vaya un día donde un artista y le diga, mano, me gustaría aprender y te encuentres con alguien y te diga, hacho, perfecto, ven acá, yo te enseño. Y si te haga súper sencillo pero ve preparado a que te pueden decir que no. Y no lo tomes personal. Simplemente escucha. Escucha el por qué no. Escucha el por qué no. Eh, siempre te van a decir el por qué no. Pero tienes que saber escucharlo.
0: ¿Y cómo reaccionar a ese por qué?
1: ¿Y cómo reaccionar a ese por qué? Porque a veces te van a decir, mira, veo aquí que tu trabajo, pues, necesitas empezar. Tienes que aprender a dibujar. Y aunque sí, a, aunque sí he dicho que hay artistas que no saben dibujar. Eh, si ese es el caso, pues ve con un portfolio con diseños originales, photoshopeado. ¿Ve? Y diga, ve, yo no sé dibujar y yo no estoy buscando que me enseñe a dibujar, es que me enseñe a tatuar. Yo sé hacer, Estos son los diseños que yo puedo hacer en Photoshop. Estos son mis skills en Photoshop. Y yo lo que quiero es que me enseñe cómo yo puedo poner esto en, en tatuaje tú no tienes ni que decirle que no sabes dibujar tienes que, tienes que enseñarle un portfolio de trabajos completos y si tus trabajos completos son todos en Photoshop, mira este, este, este es mi Photoshop, ahora es tricky porque las fotos de referencia que usaste, bien probable yo las encontré también en, en Google y en Pinterest que, ese, que ahí es donde viene ahí es donde, ahí es donde viene el, el, el problema con, con esos artistas que no saben dibujar, es que te das cuenta que Muchos de ellos usan las mismas fotos de referencia y empieza a haber diseños repetidos, empieza a haber diseños que son bien similares y es bien difícil de estar, sobresalir donde en, en un mar donde todo se ve igual. Y hay que ser honesto, ahora en el 2020 hay más personas dedicándose al arte y a los tatuajes que habían 20 años atrás, 10 años atrás. Che, cinco años atrás, yo me mudé para aquí y en estos últimos cinco años yo he visto, yo te puedo decir, Araimito, que he conocido seis a siete personas que se están dedicando a Araimito al tatuaje en Puerto Rico. En cinco años. Y eso, 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 eso es solamente en mi círculo, tal vez no suena como un número bien grande, pero eso es solamente en mi círculo de personas, de personas que, que he conocido, que conozco personalmente. En estos cinco años, sea siete personas que están tatuando ahora mismo o están tratando de tatuar. So, en ahora mismo hay mucha gente en la calle que está hambriento, que quiere vivir de su arte. Tienes que ser perseverante y, y buscar la manera de destacarte por encima de, 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 de todo eso. ¿Qué te va a destacar? Tu actitud el cómo tú te lleves con las demás personas, el cómo tú reaccionas a la crítica. No toda crítica va a ser constructiva y cómo tú reaccionas a esa crítica que no es constructiva, que simplemente es crítica de alguien que es un hater, de alguien que no sabe lo que está hablando y te está tratando de decir cómo hacer tu trabajo, ¿me entiendes? Eh, todo eso, todo eso son factores. Tu ética de trabajo, y antes si yo hubiese tenido la ética de trabajo que tengo ahora hace 10 años, yo tuviese un imperio ahora mismo de, de, de tatuadores trabajando para mí. Pero pues, son cosas que uno aprende. So, aprende de mi error y eh, ser responsable, ser ético, eh, eh, decente y siempre estar abierto a aprender. Siempre estar abierto a aprender algo nuevo. Siempre va a aprender algo nuevo. Siempre. Te lo garantizo. Siempre va a aprender algo nuevo.
0: Super nice. Me encantan las últimas palabras que utilizaste, porque pues se necesita aplicar muchas de esas cosas I... en las personas dedicadas mm. al freelance, igual en cualquier otra labor. Ya,
1: yeah, no, no, claro, claro. Y, 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 y te digo, a veces lo que uno necesita es un, simplemente un empuje o un empuje en la dirección correcta o simplemente alguien que te diga, Hey, en vez de mirar a la izquierda, ¿por qué no mirar a la derecha? A lo mejor en ese lado puede. Oh, mira, así es el color que estaba buscando. ¿Me entiendes? Y a veces eso es lo que uno necesita: un poquito de guidance.
0: Un poquito de guidance y las personas adecuadas. En... Las personas adecuadas. Ajá, en, lo, en el camino. Bueno, ya estamos, mis cielas. En La última fase de esta entrevista es larga, pero es esencial. Yo espero que a todas, a todas y todos y todas les hayan gustado esta entrevista. este Y el punto de estas entrevistas que quiero hacer eventualmente es dar esta información accesible que no vas a poder encontrar con estos profesionales que se dedican a estos departamentos específicos, porque Jessa no puede hablar de esto, pero que se les haga fácil eh, coger esta información... <risa> Y procesarla en su mente Si es lo que realmente les interesa Ahora Gambit Para cerrar esto con broche de oro Te voy a hacer esta pregunta personal Ok Y me la vas a contestar honestamente Ajá ¿Cuál sería el consejo más importante Que tú le dirías a tu yo Hace 5 o 10 años atrás O en el inicio cuando comenzaste Como este ilustrador independiente?
1: <risas> honestamente 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 me yo creo que lo, 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 lo más que eh, fatizaría sería guardar dinero es una carrera aunque nunca me ha faltado dinero en, esta, en, en estos años si han habido momentos en que uff me hubiese gustado tener unos uno, unos dineritos guardados en el banco eh, so guardar guardar dinero guardar dinero es lo primero lo primero yo sé que es hermoso recibir buen dinero pero hay días en que esas vacas están flacas. Um, pero wow es que, es que es bien difícil porque yo no sería el artista ni sería la persona de negocio que soy ahora si yo cambiara alguna de las cosas que, que, que me hicieron ser quien yo soy ahora so ir, a, ir atrás y si tuviera la oportunidad de hablar conmigo, conmigo mismo y decirme mismo, haré esto diferente, yo no creo que me diría que haga las cosas diferentes. Pero sí me daría ciertos consejos que me ayudarían a que esas cosas, esas cosas que fueron difíciles tal vez sean un poquito más fáciles de, de procesar. Eh, el rechazo, el, el bloqueo mental de que no soy bueno, el que... Eh, wow, muchísimas cosas, muchísimas cosas que uno que uno que uno se, se pone. ¿Sabes qué? Me diría, cuídate. Eso me diría.
0: Ese es el consejo más importante que Dave una vez me dio.
1: Eso me diría, cuídate. Van a. Ya. Yeah.
0: <risa> Tú y yo sabemos.
1: Lo <risa> que hay. Van a, ver cosas, van a ver cosas que van a hacer que tu carrera sea, que te sientas que es la mejor idea que tuviste en toda tu vida. Eh, como dije al principio, eh, hice música en algún momento y, y la parte de la música me ayudó mucho con los tatuajes, a, a, a tener más clientes, a venderme, a vender mi servicio. Eh, y van a haber, como estaba diciendo, van a haber momentos en que tu carrera, tú piensas que wow Pero van a haber momentos bien bajos, bien difíciles, bien duros. Eh, diablo, de los momentos más difíciles y más duros que he pasado, los pasé en los últimos meses, tú sabes, durante, durante estos meses de pandemia. Yo, yo he pasado, eh, yo, he, yo pasé especialmente al principio y... y Tomé, tomé las debidas precauciones para cuidarme y protegerme. Y, y, y cuando digo cuidarme y protegerme no me refiero a la, a, la, a, la, a la máscara y no salir de casa, me refiero a mi a mi a mi salud mental, a mi salud física. Eh, ¿Y, a a la, eh, y a los que te rodean. Y a los que me rodean, y la gente más cercana a mí, que son mi esposa y mi hijo que estaban conmigo, que están conmigo. Bueno, David está en la universidad otra vez. Pero, pero ve, a, a, aunque llegó eh, en este momento estaba, estaba preparado sí admito que hubiera un momento en que si no hubiese tenido la preparación que tengo eh, y la fortitud que tengo no hubiese, no hubiese no hubiese sobrevivido esto no 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 te miento no hubiese sobrevivido esta situación no estuviésemos teniendo esta conversación ahora y mito. So, yo me diría yo me yo me diría yo creo que ese es el consejo que me diría cuídate cuídate mucho porque van a haber momentos en que esta carrera te va a dar una patada bien duro y no sabes qué va a hacer con tu vida. Y a veces ni siquiera es la carrera. A veces son cosas que no te... Aprende a manejar las cosas que la, que, de las cuales no tienes control. Eh, hay cosas que no puedes controlar y tú puedes dejar que esas cosas te controlen a ti o tú puedes pues, aceptar que no tienes control sobre ellas y lo único que puedes hacer es esperar, aguantar y... Adaptarte y seguir caminando. So, cuídate. Cuídate, cuida tu salud mental, cuida tu salud física. Eh, Rodéate de gente que realmente te quiere ver tener eh, éxito.
0: Eso es cierto.
1: Eso es otra cosa que no mencioné en todo en todo esto, pero eso fue bien, eso ha sido bien importante en mi carrera. Eh, yo me rodeé de gente que realmente aplaudían mi éxito. Que realmente cuando yo estaba bajo o, o, o decaído, estaban ahí para decirme, no, 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 come on, sigue ahí, tú sabes. Eh, y y muchas, algunas de ellas se convirtieron en personas que no les gustó tu éxito eventualmente. Y pues, mano, desconecta. Desconectate de esas. Voy a sonar medio clichoso ahora. Desconectate, desconectate de esas personas tóxicas alrededor tuyo que realmente no, 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 no aplauden tu éxito y, y rodéate. A veces está bien estar solo por un tiempo. A veces está bien no comunicarte con, con, con estas personas. A veces está bien decirle a estas personas. No tienes ni que decirle. Tú, bueno, si realmente no pueden entender el por qué te alejaste, pues realmente no, no son buenos en tu vida personas que vienen a tu vida para ayudarte, hay personas que vienen a tu vida para aprender una lección, hay personas que vienen a tu vida a tratar de joderte. Tienes que saber identificarlo y saber cuáles son, quiénes son las personas que realmente quieren verte eh, subir y tener éxito y quiénes son las personas que realmente están dándote consejo con el propósito de que no tengas ningún tipo de éxito en tu carrera, porque las hay, las vas a encontrar, créeme.
0: Quédate con el que te aprecia y te hace crecer y no te quedes con el que te tolere. Exacto. Nice. Bueno, Gambi, ya llegamos casi una hora veintitrés 20... minutos, <risa> pero este ha sido mi primera entrevista Ajá. y es como que y Y wow.
1: Súmale los dieciocho minutos de la primera parte que tuvimos que, que cortar. <risa> So, Tienes tiene, tiene dos, de, de, tiene dos horas de material ahí.
0: Uh -huh. y, y casi dos horas para editar, imagínate. Pero estoy <ríe> súper agradecida que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Like, we've been friends for years. Mm -hmm. de, Gracias. Like, yo quería entrevistarte en un principio, because I feel I have to, like, tú, tú tenías información que darme, importante sé que al inicio como que no te presentáis es como que ah dale Gambi presentate este es mi primera entrevista eso es eventualmente like voy a mejorarlo pero eh, ya culminamos esta entrevista yo espero a mis cielas, que les hayan gustado esta entrevista Gambi thank you so much por soportarme casi dos horas verdad porque estuvimos calentando yes. los motores mm -hmm. pero yeah. espero nuevamente volver a entrevistarte para hablar otros temas este, Cuando en, tú quieras yes, Sobre business, ética Hay muchas cosas que hay que explorar oh,
1: Podemos hablar de tantas cosas Ay,
0: Si tuviéramos las horas, ¿verdad? Pero pues, tenemos ¿Verdad? vidas aparte <risa> Pero nada este, Agradezco mucho tu tiempo Espero verte de nuevo eh, nada más que sigas creciendo en la industria y los estudios y que ojalá que los estudios esos Marvel te busquen tú sabes ya sabes y si eventualmente sí mira me acuerdo de tal un Gambit que llevaba como dos años sin buscarlo déjame buscarlo ahora déjame buscarlo,
1: déjame buscarlo ahora sabes que podemos hablar de eso también de, 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 de como ahora de, de... como ahora en mi carrera eh, Realmente no estoy buscando trabajar para DC o Marvel y realmente crecer mi brand y crecer yo como artista en vez de trabajar para otro. Pues sí.
0: Para la próxima quiero una entrevista hablando de las industrias tal vez un poquito más y tu manejo yes. de, de trabajo, con lo de ética, business y todo eso. Pero nada. Yes. Me voy despidiendo. Que tengas buenas noches y que comas. Bendito, ¿verdad? Gracias. Porque te tengo ahí <risa> Y que, ya lo ojalá que tengamos par de hits con esta entrevista.
1: Ojalá, ojalá, y, y nada, again, cuando quiera me avisa y tengo el tiempo para ti.
0: Más vale, puñeta, más vale.
1: <risa>
0: <risa> pues nada, Gambi, chequeamos.
1: Chequeamos. Bye. Bye.
0: Bueno, mi gente, gracias por compartir un rato conmigo en este episodio de trazo Invisible Podcast. Espero que la hayan pasado bien y que no se hayan aburrido. Acuérdense de estar pendiente a detalles nuevos sobre mi crecimiento en la industria creativa, las herramientas y técnicas que utilizo, además del progreso de mi libro proyecto que estoy escribiendo sobre el freelance que está en desarrollo en mi página de Coffee. Pueden compartir mis episodios en las redes sociales y si saben de alguien que le de estos temas, mano, invítalo a mi podcast, seguramente la va a pasar bien. Síganme en Facebook, Tumblr o en Instagram como Cafrecita. Acuérdense de escribirlo con el número 3, no con la letra E. Y en Twitter como Cafrecita underscore PR. Igual, número 3, no la letra E. Pueden accesar a los enlaces directamente debajo de la descripción de Trazo Invisible Podcast. Si te gusta mucho lo que hago, puedes apoyarme con donaciones en mi canal anchor.fm slash trazo invisible o coffeecom slash cafrecita project espero verlos en el próximo episodio y que este hangout se repita pues dale bye
2: chequeamos